0: Vrienden, we zijn weer bij u terug met een nieuwe uitzending van Credo. De dagelijkse podcast waarin we de catechismus aan het behandelen zijn. En de afgelopen dagen hebben we al gesproken over God als schepper. En we gaan daar vandaag nog verder mee door. En ja, het wordt eigenlijk steeds interessanter allemaal als je het mij vraagt. Prachtig thema, God die schept. Wat betekent dat? Nou, we hebben de afgelopen dagen gehoord dat God uit het niet schept... Dat de hele schepping niet een soort toeval is, dat de hele schepping niet iets is wat zomaar overvloeit uit de grootheid van God. De hele schepping zoals wij hem kennen is gewild door God. God heeft heel bewust de schepping gemaakt en hij heeft die schepping gemaakt uit het niet. En dat betekent dat voor het begin van alle tijden er nog helemaal niks was behalve God zelf. En God door zijn almachtige wil heeft gewild dat de schepping tot stand kwam. En hij heeft dat gewild in wijsheid en liefde, hebben we de afgelopen dagen gehoord. Dus niet zomaar een schepping zonder doel of zonder zin. Nee, een schepping die is geordend naar Gods wijsheid en Gods liefde. En we gaan daar vandaag verder op door. Wat betekent dat, geordend? En wat betekent het dat God een goede wereld heeft geschapen? Zeker als we kijken naar een wereld die natuurlijk vol is van oorlogen. En zelfs in het heelal, hè, in het universum, zien we... Allerlei botsingen tussen planeten, tussen sterren. Dus hoe kan het dat we dat een goede en geordende wereld noemen? Nou, daar zullen we de komende dagen uitgebreid antwoord op krijgen. Maar we zullen weer zoals gebruikelijk vandaag ook beginnen met gebed. En daarna zal ik gaan behandelen de nummers 299 tot en met 303. 299 tot en met 303. Maar we beginnen met gebed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. God, in de geloofsbeleidenis roepen wij u aan als drie-ene God. U bent zowel Vader als Zoon als Heilige Geest. En in deze drie-eenheid zijn wij gedoopt. Heer, we zijn door het doopsel uw kinderen geworden, een groot mysterie. En het zegt iets ook over de grootheid van ons eigen wezen. Een wezen dat we pas volledig zullen begrijpen als we in eeuwigheid bij u mogen verblijven. Heer God, ik wil deze ochtend heel bijzonder bidden voor al die mensen die nog niet gedoopt zijn. Dat u ook hun harten raakt. Dat u hun verstand verlicht om de waarheid te kennen. En dat u in hun harten, in hun ziel, het diepe verlangen stort om een leven lang met u door te brengen hier op aarde. En eens voor eeuwig bij u in de hemel gelukkig te zijn. Amen. En ik lees voor de nummers 299 tot en met 303. God schept een geordende en goede wereld. Als God met wijsheid schept, dan is de schepping geordend. Maar gij hebt alles naar maat en getal en gewicht geordend, zoals het boek der wijsheid zegt. Geschapen in en door het woord, door het eeuwig woord beeld van de onzichtbare God, is ze bestemd voor en gericht op de mens als beeld van God, zelf geroepen tot een persoonlijke band met God. Ons verstand kan, omdat het deel heeft aan het licht van het goddelijk intellect, begrijpen wat God ons zegt door zijn schepping, maar enkel met een grote inspanning en in een geest van nederigheid en respect ten opzichte van de schepper en zijn werk. Voortgekomen uit de goddelijke goedheid heeft de schepping deel aan deze goedheid. En God zag dat het goed was, zeer goed was. De schepping is immers, immers door God gewild als een geschenk aan de mens, als een erfenis die voor hem is bestemd en aan hem is toevertrouwd. De kerk heeft herhaaldelijk moeten verdedigen dat de schepping, de materiële wereld inbegrepen, van nature goed is. God overtreft de schepping en hij is erin tegenwoordig. God is oneindig veel groter dan al zijn werken. Hoger dan de hemel reikt uw majesteit. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Maar omdat hij de hoogste en vrije schepper is, eerste oorzaak van al wat bestaat, is hij in het diepste innerlijk van zijn schepselen aanwezig. Want door hem hebben wij het leven, het bewegen en het zijn. Volgens de woorden van de heilige Augustinus is hij dieper dan mijn diepste innerlijk en hoger dan het hoogste van mij. God houdt de schepping in stand en draagt haar. Bij de schepping laat God zijn schepsel niet aan zichzelf over. Hij geeft het niet alleen het zijn en het bestaan, maar hij houdt het ook in stand op elk ogenblik van zijn bestaan. Hij geeft het de mogelijkheid om te handelen en brengt het naar zijn doel. Het herkennen van onze volledige afhankelijkheid van de Schepper... is een bron van wijsheid en vrijheid... van vreugde en vertrouwen. Want alles wat bestaat, hebt gij lief. En gij verafschuwt niets van wat gij gemaakt hebt. Ja, als gij iets gehaat had... zou gij het niet geschapen hebben. En hoe zou iets in stand zijn gebleven als gij het niet gewild had? Of hoe zou iets behouden zijn dat door u niet was geroepen. Gij spaart echter alles, omdat het van u is. Gij Heer die al wat leeft, bemint. God verwezenlijkt zijn helsplan, de goddelijke voorzienigheid. De schepping heeft haar eigen goedheid en volmaaktheid, maar ze is niet geheel voltooid uit de handen van de schepper gekomen. Ze is geschapen in een staat van op weg zijn, in het Latijn in statu vie, naar een nog te verwachten uiteindelijke voltooiing, waartoe God haar bestemd heeft. Wij noemen de beschikkingen waarmee God zijn schepping naar deze volmaaktheid leidt, goddelijke voorzienigheid. God bewaart en bestuurt in zijn voorzienigheid alles wat Hij geschapen heeft, door machtig van het ene einde tot het andere te reiken en alles op voortreffelijke wijze te besturen. Want alles ligt open en bloot voor zijn ogen, zelfs wat door het vrije handelen van de schepselen zal gebeuren. Het getuigenis van de schrift is unaniem in deze. De zorg van de goddelijke voorzienigheid is concreet en onmiddellijk. Zij zorgt voor alles, van de kleinste dingen tot de grote gebeurtenissen in de wereld en de geschiedenis. De schrift bevestigt met klem de absolute soevereiniteit van God in de loop van deze gebeurtenissen. De God van Israël is in de hemel. Hij handelt zoals hij verkiest. En van Christus wordt gezegd: Als hij opent, sluit niemand, en als hij sluit, opent niemand. In het hart van een man gaan veel plannen om, maar wat de Heer besluit, dat komt tot stand. Nou, dat was het laatste nummer. Een paar belangrijke nummers vandaag over God die de wereld schept op een geordende en goede manier. En we hebben net gehoord dat de hele schepping is gericht op de mens. Dat is misschien, verbaast ons dat een beetje. We zijn in onze tijd zo bezig met de natuur en met de planeet en de aarde, noem het maar op. Maar het doel van de hele schepping van ...de wereld van alles wat er bestaat... ...is uiteindelijk de mens. De mens als beeld van God. Dus hij heeft alles zo geordend en zo ingericht... ...om het vervolgens aan de mens te kunnen geven. En dan wordt er ook gezegd... ...God overtreft wel die schepping. Hij is erin tegenwoordig, hè? hij heeft het geschapen. En het is niet zo dat hij het geschapen heeft... ...en er zich vervolgens van heeft teruggetrokken... ...en dat hij op een, afstand, op een afstandje alleen maar blijft toekijken. Nee, zo is het niet. God heeft zijn schepping gemaakt en blijft er ook actief bij betrokken. Ja, dat is anders dan het beeld van het deïsme, bijvoorbeeld. Een deïst die zal beweren dat God de wereld wel gemaakt heeft... maar daarna zijn handen van de wereld heeft afgetrokken. Nou, dat geloven we niet. God blijft als liefdevolle vader betrokken op zijn schepping. En Hij is er dus in tegenwoordig. Maar tegelijkertijd overtreft hij ook zijn schepping. Ja, dus we geloven niet dat God zichzelf volledig heeft uitgestort in zijn schepping en dat hij als het ware zijn schepping zelf geworden is. Dat geloven we niet. Hij blijft verheven boven zijn schepping. En met een moeilijk filosofisch begrip noemen we dat hij is transcendent. Dat betekent hij overstijgt zijn schepping. Hij is groter dan zijn eigen scheppingswerk. Maar tegelijkertijd is hij ook immanent. Dat is ook een moeilijk filosofisch begrip. Maar dat betekent hij is er ook in aanwezig, hè. En dat kan natuurlijk in God bestaan, hij is het allebei. Hij is degene die groter is dan zijn schepping, maar die toch zijn handtekening in zijn schepping blijft zetten. En we hoorden zojuist dat hij niet alleen zijn handtekening in die schepping heeft gezet, nee, hij houdt haar in stand en hij draagt haar. Dus God, zonder God, hè, zonder God die de schepping blijft dragen, kan de schepping ook niet bestaan. En we hebben gehoord dat wij door die schepping ook God steeds meer kunnen leren kennen, door die geordendheid van de schepping, hè, we zien dat bijvoorbeeld in de natuurwetten hoe de schepping geordend is, kunnen we ook steeds meer op het spoor komen wie God zelf is. Maar, zegt de katechismus, we moeten dat altijd wel doen in een geest van nederigheid. Als we niet eerst erkennen dat we nederig moeten staan ten opzichte van God, zullen we ook nooit zijn geheim ontdekken. En dat geldt dus zelfs voor de natuurwetenschappen. Als wij met een soort overmoedige geest de schepping eh, gaan bekijken, dan zullen we nooit het diepe geheim ervan ontdekken als we onszelf niet in relatie tot God plaatsen en God als schepper erkennen. Heel eenvoudig voorbeeld, hè? je kunt uh, het mysterie van de mens bijvoorbeeld ook nooit doorgronden door alleen maar een automonteur ernaar te laten kijken. Hè? Een automonteur die zal met een moersleutel of met andere gereedschappen zal die kunnen ontdekken hoe een auto in elkaar zit, maar als je met diezelfde moersleutel een mens te lijf gaat, ja, dan kun je natuurlijk nooit dat diepe mysterie van de mens ontsluieren en zo geldt dat voor die schepping van God ook we moeten wel hem erkennen en we moeten ook die middelen die hij ons geeft om hem te leren ontdekken om hem te leren kennen moeten we ook aangrijpen dus zonder God kunnen we nooit zijn schepping helemaal begrijpen dus een atheïstische, een atheïstische filosoof of een atheïstische wetenschapper zal nooit het volledige geheim van zijn eigen wetenschap kunnen ontdekken ik hoop dat u begrijpt een beetje wat ik daarmee probeer te zeggen nou, tot slot, want we gaan alweer over de tijd heen. Hoe stuurt God zijn schepping? Hoe brengt hij die schepping tot voltooiing? He, want die schepping is nog op weg. Dat doet hij door zijn goddelijke voorzienigheid. He, dus God ziet alles, van de allergrootste processen die er in, in het heelal gaande zijn, tot de allerkleinste details. He, zoals Jezus ook zegt in het evangelie, zelfs de haren op uw hoofd zijn geteld. He, dus hij kent van ons allemaal de hoeveelheid haren op ons hoofd, zelfs letterlijk. Nou... Zonder die voorzienigheid zal de schepping nooit tot voltooiing komen. En daarom zullen we deze uitzending ook verder toewijden aan de voorzienigheid. En wens ik u een hele goede dag toe. Je luisterde naar Credo, de dagelijkse podcast van Radio Maria over de catechismus van de katholieke kerk. Credo is iedere werkdag te beluisteren op Radio Maria. Maar je kunt de afleveringen ook in je eigen tempo terugluisteren op onze website, in de app of op Spotify en de andere platforms.